0: Hola, como sabes estamos aprovechando el verano para recomendarte episodios de otros podcasts que nos gustan. Hoy te traemos un capítulo de Orgullos y Prejuicios, un podcast de Espido Freire en Podimo acerca de algunos de los tópicos más inamovibles de la sociedad. En el episodio de hoy se habla del amor romántico, de la tiranía del amor romántico. Este Orgullos y Prejuicios es un podcast que puedes escuchar en exclusiva en Podimo y recuerda que, por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo, entrando en podimo.es barra al día. Podimo. Las mejores historias en audio. Una pareja de ancianos se ha sentado en un banco y mira al frente en silencio, juntos, en un parque. Alguien lo señala y dice, ¡qué envidia! Así me gustaría ser en un futuro, dentro de muchos años. ¿Y tú qué sientes cuando los miras? ¿Te invade la ternura? ¿O, como yo, piensas que quizás no tengan ya mucho que decirse y que en muchos casos, si se hubieran separado, serían en estos momentos más felices? La mía no es una opinión popular ni optimista, por lo habitual, se me acusa de cinismo, de no creer en el amor. O me compadecen al figurarse que he crecido sin buenos modelos de referencia. Mm, no, yo creo en el amor, pero no creo en las apariencias. Y es muy posible que si te has dejado llevar por un suspiro sentimental, te encuentres bajo la tiranía del amor romántico. Estás en el sitio correcto, en el lugar en el que nos despojamos de nuestros orgullos y prejuicios. La tiranía del amor romántico Muchas parejas se quieren y se cuidan toda la vida algunas de ellas no estuvieron nunca enamoradas, sino que se casaron porque uno de los dos insistió. Porque era la única manera de acceder a la independencia de la familia o al sexo. Porque venía un hijo en camino. Porque existía un interés económico o patrimonial. Porque así lo quisieron sus padres o tutores. Porque ya tocaba después de muchos años de relación. O porque no quedaba nadie más y no querían quedarse solteros. Todos conocemos a viudas que han rejuvenecido según enterraban al muerto. Viudos que fallecen en menos de un año. Segundas parejas dichosas y solteronas queridísimas. La pareja, que debería ser un refugio, es, a veces, una trampa. Otras, una decepción. Otras, lo mejor de la vida. En la mayor parte de las relaciones de nuestros padres y abuelos existió un componente de sano pragmatismo, de falta de expectativas y de profunda ignorancia sobre las alternativas que facilitó que esas relaciones funcionaran. Los roles de género se encontraban más y mejor definidos que en la actualidad. El control social de la familia y del entorno ofrecía la contrapartida de la ayuda con los hijos y ahuyentaba la sensación de soledad y la idea de responsabilidad y de decencia superaba y compensaba los anhelos individuales existe una variante de felicidad muy peculiar que se produce cuando alguien tiene un lugar asignado y cumple esmeradamente con su obligación pero la mayoría de esas parejas ni fueron ni son felices la mayoría acaban desgastadas por la convivencia los años, la falta de tacto, los problemas de toda una vida, el machismo y el abuso en uno o varios sentidos. Muchas no se separan ni siquiera hoy por razones económicas. No olvidemos que la experiencia del amor es para quien puede permitírselo. Por las presiones familiares, dar explicaciones a los hijos, a los nietos que desean que todo siga igual... A su edad, dónde van a ir, qué necesidad. Por las apariencias, cualquier cosa menos andar en boca de la gente. Como en ocasiones ninguno de los dos ancianos trabaja ya, olvidamos demasiado a menudo que en esa generación abundan las mujeres que fueron amas de casa y madres, muchas de ellas con trabajos que no cotizan, y que en su vejez se encuentran sin ingresos propios, como antes carecían de estudios, o de posibilidades de independencia económica. Mujeres que se separarían de buena gana, hartas, extenuadas, con la autoestima devastada y una convivencia ingrata, pero que saben que si lo hicieran caerían en la indigencia o vivirían de la caridad de la familia y que empobrecerían también al marido. Hombres que preferirían estar con otra mujer o que no soportan ya los reproches, la falta de cariño en el cuidado, o que no entienden las exigencias y cambios de su mujer a estas alturas, pero que son absolutamente incapaces de vivir solos. La tiranía del amor romántico esa que ha generado toda una industria del entretenimiento y la literatura en torno a la pareja con final feliz, la que han encajado con tal precisión en el modelo capitalista que ha moldeado los 14 de febrero y las muestras correctas e incorrectas del amor, la pasión y el compromiso posee una fuerza tal que muchas personas, las que pasean por ese parque ante ese banco, ven en esa pareja de abuelos su propia pareja en el futuro o a sus propios padres, sin interesarse en qué historias conden los ancianos o el estado real de la relación de sus padres. Es más, la pareja como ideal se encuentra tan arraigada que marca a hierro incluso a los nuevos modelos de familia y de pareja más laxos. El gran reservorio de los rituales del noviazgo y el matrimonio convencional se halla en la actualidad en las parejas homosexuales que calcan el mismo patrón que absorbieron en su niñez o su infancia. Algunas de esas demostraciones son físicas. Las alianzas, las rosas rojas, los globos en forma de corazón… Otras invisibles. El amor para toda la vida, la separación como un fracaso vital, el matrimonio como puerto seguro en el que recalar tras una larga búsqueda. Ante el miedo a la fragilidad y la brevedad de esas relaciones actuales, deducimos que si alguien sigue en pareja se debe a que esa pareja es feliz y lo hacemos con la misma ligereza con la que proyectamos en los otros nuestros valores, nuestros comportamientos y nuestras necesidades. Leemos lo que deseamos en esas señales y pasamos por alto la presión que soportó la gente de esa generación que se separó o que permaneció soltera y el pegamento eficaz que su ejemplo supuso para muchas de esas parejas infelices. Hasta ahora no se han dado explicaciones satisfactorias que desvelen el fenómeno misterioso del amor. Ni las hormonas, ni las atracciones químicas, ni los cánones de belleza, ni las percepciones inconscientes, ni la marca indeleble de los modelos paternos y maternos ofrecen una respuesta satisfactoria. El ser humano no puede vivir sin afecto. Sin embargo, el cariño y el afecto pocas veces encajan con la pasión deslumbrante, la furia, la manía que supone el amor romántico, en especial el primero, y que deja el cuerpo exhausto y preparado para los siguientes. La idea del amor, tal y como la entendemos en la actualidad, es muy reciente, apenas cuenta con 200 años. De hecho, el concepto de amor y de pareja ha evolucionado y se ha narrado de maneras muy diferentes a lo largo de los siglos. Solo aparece una historia de amor en la Biblia, y esa es la del cantar de los cantares. En el siglo IV a.C. alguien, no, no fue Salomón, narra la desesperación de un joven pastor hebreo y su amante Sulamita en unos apasionados versos que hablan de su encuentro y de su nueva separación. El cantar no ofrece un final feliz, solo la esperanza de que el amor venza la distancia. El resto, mira donde quieras. En la violación de Tamar, en la seducción de Judita o en el Antiguo Testamento, más animado o en el Nuevo, en la resignada pareja que forman Isabel y Zacarías, o en la mujer adúltera a punto de ser lapidada. ¿No encontrarás nada más que una desalentadora retaíla de qué es el amor? Es paciente, es bondadoso, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En Corintios 1:13. 13. Tampoco en la mitología y tradición griega, la segunda gran fuente de historias de la que nos alimentamos. Volvemos a los casos de lujuria, muchas veces entremezclada con la ibris o soberbia, lo que mueve a Agamenón a quedarse con la bonita esclava de Aquiles no es la pasión, sino la envidia. Tienes todos los raptos de niños y niñas que quieras, y aquí y allá alguna narración en la que un amante ha de superar una prueba, que generalmente falla. Orfeo y Eurídice Píramo y Tisbe, esa versión beta de Romeo y Julieta. Acis y Galatea, que también acaban regular. Ulises no es ejemplo de nada. Y del cuasi-perfecto Héctor. Padre y esposo, no sabemos gran cosa de cómo se comporta en la intimidad. Los dioses se tiran todo lo que se menea, tenga apariencia humana o no. Afrodita es un pendón. Y sus primas Atenea y Diana, dos solteronas que matan literalmente por seguir siéndolo. Hera sufre todas las humillaciones de una cornuda, y Deméter es, ante todo, madre. Es a lo largo de la Edad Media cuando esas viejas historias se refunden y cuentan con un aire nuevo, en el que la dama objeto del amor resulta inalcanzable, bien por su pureza o bien porque se encuentra ya casada. El amor se configura como una sucesión de obstáculos que el amante debe superar para demostrar su interés y su buena intención. ¿Pruebas de fidelidad, de persistencia, de continencia? Por el contrario, el fenómeno del donjuanismo se basa en engolosinar primero a la dama y después en convencerla de que eso que ella intuye que se le promete gloria, éxtasis, placer, merece la pérdida de la reputación, el honor e incluso la vida. La confusión entre los dos tipos de amantes el que tenía buenas intenciones y el burlador, se debe a que usan la misma retórica, los mismos gestos, el mismo sistema de seducción. Las historias del romanticismo muestran el dolor, el desgarro y muchas veces el mal fin que trae entregarse a la pasión sin freno. Nadie sensato desearía vivir lo que Catherine experimenta en Cumbres Borrascosas, de no mediar un aleccionamiento previo de la superioridad del sentimiento, sea el que sea, sobre la paz mental. Resulta comprensible que los padres sintieran pánico ante la idea de que las niñas leyeran novelas. Además del elemento de rebeldía que incluían, los valores que propugnaban, aún hoy día, no suponen el camino más directo hacia la felicidad. Pero todo eso cambió en la segunda mitad del siglo XIX. La furia del amor romántico se domesticó con los valores burgueses. El amor del siglo XIX, contrariamente a lo que se cree, no tiene gran cosa en común con la sentimentalización del amor que denominamos romántico. Jane Austen, la última autora que defenderá la dignidad y el buen juicio a la hora de escoger un amor, sufrirá también interpretaciones dulzonas y sesgadas. El amor romántico o sentimental actual ha fusionado la sobreexcitación que causa las dificultades del amor feliz con un premio valoradísimo. El matrimonio y la promesa de la felicidad eterna. Congela la exaltación de los primeros enamoramientos y el placer del sexo y niega su declive. Valora muy positivamente la consumación del mismo y el contacto de los cuerpos ha perdido también parte del elemento de reto social que poseía. En la mayoría de los casos en Occidente, los matrimonios no suponen ya una unión de patrimonios y, por lo tanto, que unos muchachos se enamoren no rompe con los planes de la familia del mismo modo que podría hacerlo en el siglo XIX. La relación entre los dos sexos es más fluida. Las niñas no estudian en conventos los chicos no pasan por el ejército. Poco a poco se visibilizan las relaciones homosexuales y con todas las dificultades que socialmente suponen las alternativas no binarias. La educación mixta y la disolución de las clases sociales aumentan las posibilidades de entablar relaciones amorosas. Se dan en el instituto o incluso antes en el colegio, en la universidad o en el centro de trabajo se conocen en discotecas, bares, conciertos o por aplicaciones. Las situaciones son incontables. Y por primera vez en la historia, los círculos y las edades en las que se inician las relaciones se han ampliado. El amor puede surgir desde la primera adolescencia hasta en la tercera edad. Se dan casos de ancianos que han descubierto ya en la residencia que nunca habían estado enamorados como en ese momento. El primer amor, antes sinónimo del único, sirve de referencia y guía para las relaciones posteriores, el que será el gran amor, el gran amor. o el amor, vida, el amor de la vida, o el amor verdadero. Te contaré cómo se popularizó ese concepto. Fue a través de las nuevas versiones de los cuentos de hadas, muy especialmente los de la factoría que homogeneizó las diversas princesas. De las películas y después de las ficciones televisivas y, por supuesto, siempre a través de las novelas, en las que el argumento puede resumirse de manera muy sencilla. Chico conoce chica, chico se enamora, chico pierde chica... Chico recupera chica. A veces es ella la protagonista, pero incluso cuando lo es él, estas historias están dirigidas de manera masiva a un público femenino que las absorbe con fruición y las convierte en un referente de comportamiento, en una evasión y un ideal. Esta ficción posee tanta fuerza y ha sido contada en tantas ocasiones que se ha asimilado como una verdad. Eso debe ser el amor y así debe ser vivido, así debe sentirse y comportarse una pareja ideal. La realidad, por lo tanto, y sobre todo la pasada, tiende a ficcionalizarse para que encaje en ese patrón en el que no existe convivencia, altibajos ni malestares, solo obstáculos, por lo general ajenos a la pareja. Ni madurez, ni expectativas incumplidas ni evolución dispar en los miembros de la pareja, los hijos acuden como la culminación de ese amor, sin alterar la relación, sin dificultades de concepción o de conciliación. La pobreza no separa, sino que une. Se hace tabula rasa de los errores y los celos son un sinónimo de amor. Y lo extraño, lo terrible de esa capa sobrepuesta de ficción, es que enlaza perfectamente con la falta de referentes, de historias reales de parejas, de matrimonios, de separaciones o segundas uniones. De salidas tardías del armario. En esos casos, la mirada se fija en los ejemplos más cercanos. Padres, tíos, abuelos. Y aunque las historias de hadas ya no sirven para explicar esos casos, los sesgos de hijo, los deseos de que la realidad encaje en nuestro ideal y la propia ocultación de las parejas mayores nos lleva a ver lo que deseamos ver, a mentir como descosidos y a embellecer historias que muchas veces solo tuvieron algunos momentos brillantes aquí y allá. Muchas mujeres no saben realmente lo que desean, como la gran mayoría de los hombres. Para eso sirve la ficción, para que sustituya las dificultades de la realidad. Volvamos a la pareja del banco, la que hace mucho tiempo que observa el horizonte en silencio, porque tampoco ahí existe un modelo único. Se puede amar y seguir hablando, o compartir el tiempo en silencio cómplice, o encontrarse en mundos remotos entre los que no hay nada que compartir. Lo maravilloso es ser feliz y llegar a mayor siéndolo, por encima de cualquier ficción, al margen de cualquier apariencia. En soledad, en pareja o resignado a la pareja que se tiene, con lo que se es, con lo que se ha sido, sin obediencia ninguna a unos prejuicios. Porque, si dejamos de lado el orgullo de reconocerlo, ¿quién querría quedarse a vivir eternamente en las apariencias? Orgullos y Prejuicios es una producción de Ecosmedia. El podcast ha sido dirigido y producido por Miguel Pastor. Espido Freire ha guionizado y locutado todos los episodios. El diseño sonoro y edición de audio son de Jesús Agudíez. La producción ejecutiva es de María Santonja, Francis Arrabal y Miguel Pastor. Gracias por escucharnos. Ahora que has escuchado el primer episodio de este podcast, te invitamos a descubrir el programa completo. Tiene 60 días gratis solo si te registras en podimo.es barra al día. Y a disfrutar de todos nuestros podcasts y audiolibros durante todo el verano.